0: de añoreta golf para descubrir todo lo que tenemos preparado para ti haz tu reserva en el 951 57 58 93 restaurante añoreta golf servicio y calidad al alcance de todos
1: Su primera victoria en la Fórmula 1. Desde hace siete años no lo consigue el piloto español. Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos al decimoquinto programa ya de bandera cuadros en lo que llevamos de temporada. Bienvenidos al programa de referencia de motor de Sport Direct Radio. Una tarde más tenemos el análisis del Gran Premio de Canadá que vivimos de la Fórmula 1 y también tenemos el análisis de todo lo que alemán acompañando a MOTP, ambas categorías diferentes y acompañadas. Por el karting, las categorías de karting, esas categorías inferiores a los monoplazas, que también han disputado este fin de semana la carrera en el circuito de Campillos, en Mala, muy cerquita nuestras. Así que también estaremos por allí para repasar todo lo que ha ocurrido este fin de semana en ese circuito de Campillos, ese circuito internacional que tenemos en la provincia de Málaga y se utiliza tanto para estas categorías del karting y de automovilismo inferiores. Pero empezó, por, como siempre, por la Fórmula 1. Hemos tenido este fin de semana una nueva victoria en el Mundial de Max Verstappen, como digo, en el circuito de Canadá, en el circuito de Gilles Villeneuve en Montreal. Eh, nueva victoria de, de Max Verstappen, acompañado en el podio de Carlos Sainz, que se marcó una de sus carreras de la temporada. Para mí vimos a un Carlos en que podemos ver en, en temporadas anteriores y le plantó Carlos le faltó algo de, de velocidad a la, a la hora de la salida en las curvas, pero bueno, estuvo ahí con, peleando con Max en las últimas vueltas de la carrera y dio mucha emoción a esta última parte de la carrera. El podio lo cerró Hamilton, eh, que es de Mercedes, que se alegraba de que volviese a estar el británico en el podio y sin ningún tipo de ayudas. Es un podio conseguido por ese ritmo que marcó ayer el Mercedes y que consiguió ser tercero y cuarto con esa posición de George Russell que sigue sin bajarse, sigue sin eh, quedar un gran premio de esta temporada por debajo de ese quinto lugar. Así que muy buena eh, temporada, seguimos diciendo, muy constantemente por parte de, de Mercedes que sigue y sigue sumando eh, todos los puntos eh, necesarios aunque no tengan el mejor coche de la parrilla ninguno de, ni uno de los mejores, bastantes por encima Suya. Y en Alemania tuvimos Grammo eh, de MotoGP, el que Quartararo volvía a conseguir una victoria y Johan Zarco fue el segundo francés eh, en el podio. mucho Estamos viendo esta temporada mucho esta combinación en el podio de MotoGP, un Cuartalaro y un Johan Zarco, que estuvieron muy arriba durante todo el fin de semana tercer podio y, eh, tercer el podio y cerrando, eh, Jack Miller, un Alex Espargaró, quedó cuarto y sigue perdiendo dos puntos eh, en su lucha por el Mundial de MotoGP 2022. Luego repasaremos con José Máez qué, eh, qué opciones le quedan al piloto español y cómo va el Mundial y cómo ha visto él ese, esa carrera que vivimos el domingo en Ale y que trajo muy buenas sensaciones para todos los pilotos y sobre todo para un que sigue viento en popa, a llevarse ese mundial de 2022, quiere este mundial Le hablo y está haciéndolo todo para conseguirlo. Como digo, ahora hablaremos con José Martínez uh, para ver todo lo que ha ocurrido este fin de semana, cómo se mueven esos fichajes en la categoría de MotoGP que está tan movida estas últimas semanas. Estamos viendo la silly season ya de esta, de esta categoría un poquitín anticipada, siempre la vemos un poquitín más hacia las vacaciones de verano en cada una de las categorías, pero este año se están viendo adelantadas por varias en varias eh, por varias en, la, en ambas categorías, tanto en Fórmula 1 como en MotoGP. Así que esto da mucha emoción a todos los programas que estamos haciendo ahora y qué tan importantes van a ser para el futuro de los pilotos y de la categoría en el año que viene. Veremos a ver eh, en qué, qué, qué asientos se eh, recaba al final cada piloto, porque vamos a ver muchos movimientos como decía hemos tenido también karting muy importante en el circuito internacional de campillo este fin de semana aaron garcía ganó en juniors francisco javier lastra en máster que han hecho el triplete en el circuito de campillo y en el que se han reunido más de un centenar de pilotos en la salida del domingo que se celebró en este circuito internacional no veíamos unos números tan importantes desde hacía mucho tiempo, de hecho el, el año en el que mayor eh, participación ha habido en este circuito de campillos con el CAC 22, así que muy buena noticia para la provincia de Málaga y muy buenas noticias para las categorías inferiores del automovilismo porque vienen pisando muy fuerte. Y ahora vamos a ir ya presentando a los colaboradores que vamos a tener hoy con nosotros, eh, tenemos por eh, en primer lugar a José García que va a estar también con nosotros para la Fórmula 1, ¿Cómo viste tú la carrera de este domingo y qué destacas, eh, qué titular sacarías de, de ella?
2: Buenas tardes, Nacho. Pues Para empezar, una carrera muy entretenida que nos dejó bastante cambio de posiciones. Ayudaron mucho los Virtual Safsticar y los Safsticar. También con mala noticia, ¿no? Por el tema Fernando Alonso, estábamos muy ilusionados, salía segundo y acabó noveno por la Asunción. Eh, si tuviera que darle un título a la carrera le diría ferrari le, le recorta red bull porque hablamos de la fiabilidad de ferrari y justo cuando más se le criticaba se rompe checo así que bueno ya pero esta carrera la verdad que no la ha dejado muy entretenida
1: fiabilidad en la que tendrán que trabajar en red bull fueron las anteriores carreras problemas para ferrari este ha sido hoy el caso de, de checo que parece que tiene algo que ver con la caja de cambio que se montaba en su red bull veremos ya para el siguiente gran premio, ¿qué opción deciden en lo de los eh, los fabricantes austríacos si cambiar esa caja de cambios o sirve para hacer todavía algunas eh, sesiones de entrenamientos o, o algo para los siguientes grandes premios que vamos a tener por delante? Que recordamos es el gran premio de Silverstone. Y también tenemos para comentar la Fórmula 1 a nuestro amigo David Centella. Eh, ¿qué, te, ¿Qué titular sacas tú de la carrera, David? Buenas tardes.
3: Buenas, Nacho y José. Pues bueno, yo la verdad es que todavía me estoy recomponiendo un poquito, ¿no? Porque eh, la carrera para la, los españoles, pues bueno, tenemos allá a Carlos que estuvo, luego lo comentaremos, pero estuvo muy cerca de, de llevarse la victoria, o eso parecía, aunque luego se pueda analizar más. Pero el caso de, de Fernando, pues nos rompió un poco a todos el, el corazón, ¿no? Lo vimos segundo en, en clasificación, eh, con un gran rendimiento durante todo el fin de semana y luego pues llegó... Ese problema de motor, eh, la mala fortuna de los eh, virtual, en fin, yo todavía sigo recomponiendo un poco después de, de que la carrera me, me rompió el corazón, pero sí, yo creo que vimos al final una buena carrera y, y el, eh, creo que se sigue cumpliendo con el objetivo del, del reglamento, ¿no? que era que los coches se pudiesen seguir más cerca. Y vimos muchísimos cambios de posición, Leclerc intentando pasar a Ocon y, y Alonso much, en muchas ocasiones, creo que en la línea con lo que ha dicho José yo también. Estoy contento con el eh, Gran Premio de, de, de Canadá.
1: Nos quedamos entonces contentos con este gran premio de Caneval, en el que han pasado multitud de cosas, entre ellas la remontada, como habéis comentado, de Charles Leclerc desde esa última posición hasta el quinto lugar que consiguió cerrar eh, la carrera. Eh, mala suerte también, habéis dicho, para los españoles, sobre todo para Fernando, en el que tuvo algún problemilla en el motor, supuestamente una fuga detecta Alpine, pero todavía no saben en qué parte del monoplaza se encuentra localizada. Ahora la veremos en la noticia y qué más nos puede contar ese director técnico que tiene eh, Alpine. Eh, quería preguntar por esas, un poquito que me adelantéis, eh, un poquito por esa sanción que recibió Alonso al final de, del Gran Premio. Ha habido mucha controversia, hay muchos pilotos que también hacen esos movimientos y no son sancionados con la misma contundencia que ya ha sido Fernando durante varias veces eh, durante la temporada por este movimiento. ¿Qué os parece esta, decisi esta decisión de la FIA?
2: Bueno, desde mi punto de vista, la decisión es acertada. Fernando se mueve la recta, le bloquea el paso a Bota que venía con más velocidad. La sanción está bien empleada. El problema, que como tú bien has dicho, otros pilotos, ya vimos en la segunda carrera, como el mismo com le cerraba de, de forma tan peligrosa a Fernando en el gran premio de Abu Dhabi. Perdón, de, de Abu Dhabi no. Y, y no se conlleva sanción, ¿no? Eh, yo creo que ese es el problema. No la sanción a Fernando esté mal empleada, sino que la FIA debería utilizar el mismo baremo para todo el mundo, ¿no? Que al fin y al cabo lo venimos criticando desde prácticamente empezando el programa hace un año.
1: Pues sí. Y David, tú, ¿cómo viste esa sanción?
3: Al final es lo que dice José, ¿no? Que yo creo que también se le sanciona por ser Fernando Alonso y por todas las pullitas que le viene dando a la FIA en los últimos tiempos y eh, yo viendo la acción de, de nuevo, la he visto varias veces, sí que eh, Botas tiene hueco eh, Fernando se zigzaguea ahí en la, en la recta pero si eh, unimos el, el, el movimiento que tiene espacio pero que es botas y sabemos lo, eh, lo que le cuesta el cuerpo a cuerpo pues la sanción eh, se ponen todos los condicionantes pues para que le caiga no luego hemos visto en otras ocasiones que le caen eh, a los pilotos que hacen eso bandera blanca y negra como una visita eh, eh, si lo sigues haciendo te vamos a sancionar pero eh, en este caso no fue así pues bueno eh, la FIA sabrá, ¿no? La FIA sabrá los criterios que, que viene siguiendo en, en los últimos años.
1: La FIA explica eso de la bandera, que no le puses en esa bandera blanca y negra, en que es última vuelta y ahí es cuando gana ese beneficio y no da posibilidad a Botas de que, de que vuelva a poder adelantar. Por eso supuestamente no es esa bandera blanca y negra, pero estando eso en el reglamento y no está especificado que en la última vuelta hecho, no puedas hacerlo, así que movimiento un poco extraño también.
3: De hecho, Nacho, no sé, bueno, eh, tanto Nacho como José, no sé si lo recordáis, pero creo que era eh, segunda, tercera, cuarta vuelta, era al, al comienzo de la carrera. Eh, la FIA, eh, dirección de carrera, había establecido que los pilotos se tenían que reincorporar eh, dejando a su derecha el volardo. Botas, sí. de hecho, eh, se salta la chicán porque se va largo y destroza el volardo y no pasa absolutamente nada, ¿no? Entonces, pues, ¿qué pasa aquí? Es algo
2: extraño. Sí, yo creo que también influyó en ese que no estaban en disputa con nadie, ¿no? Yo creo que al fin y al cabo una salida de pista la puede tener cualquiera. Es cierto que Botas no es el piloto con menos error de la parrilla, pero es cierto que al no estar peleando con nadie, no estar disputando posición, también entender el baremo de que al fin y al cabo la Fia tiene razón, ¿no? Es la última vuelta y no la deja Fernando, o sea, vota opción no adelantar a Fernando porque ya se acaba la carrera. Lo que sí pienso es que no en el caso del volardo porque sí me parece que es un sin más, no, no hubiera justo una sanción por eso. Pero sí, aplicar el baremo de ha bloqueado ya no es sentido adelantar o no. Eso es seguridad. Si el piloto que va detrás no frena, se lleva a los dos. Un poco Ricardo Verstappen en Bakú 2018. Se lo lleva puesto. Yo creo que eso debería ser en cualquier vuelta. En la 1, en la 2 o en la 70. Yo creo que ahí es donde realmente está el problema.
1: Yo para mí una sanción de 5 segundos por esto me parece demasiado excesivo, quizás, eh, si vemos las imágenes eh, y si sacamos ya todo esto fuera del contexto ese, es eh, un piloto que, está intentando ser que va a ser adelantado, se mueve para no intentarlo y por lo tanto no deja al piloto de atrás hueco. Eh, lo, para mí lo lógico sería que el piloto que ha hecho esos movimientos tuviese que devolver la posición al piloto de detrás, no perder 5 segundos que lo mismo es. Ese piloto, más tres o cuatro, que es lo que le ha pasado a Alonso, había terminado la carrera séptimo. Y por moverse en, en la recta, va noveno. Pero eso ya es cambiando de tema y modific intentando modificar a nuestra forma el reglamento. Así que con lo que hay en la mesa, Alonso se llevó esa sanción de cinco segundos por unos movimientos eh, irregulares o demasiados pronunciados en la recta, o demasiados de movimientos, como decimos. Y fueron cinco segundos lo que le llevó a la novena posición. Y luego ya repasaremos todo lo que ha cargado esa sanción y cuántos puntos se ha podido dejar en Alpine y cómo le, le puede perjudicar esto en la lucha por el Mundial. Así que vamos ya, presentado el programa y presentados a los colaboradores de hoy. Eh, también estará con nosotros José Martínez, que lo incluiremos ahora en las noticias. Y con todo ello empezamos el programa décimo quinto, como siempre, con esas noticias patrocinadas por Motosorel.
0: tu vehículo o de cualquier asesoramiento. Te atendemos en Benalmad en la calle Tenerife entre Telepixe y Banco de Santander. Teléfono 951 06 Moto Sorel, tu tienda del Grupo Orel en Arroyo de la Miel.
1: Y he escuchado ya este consejo publicitario de Moto Sorel. Vamos a pasar a las noticias de la categoría de Moto GP que José nos ha traído. Y es que Honda ha tocado fondo. Vuelven a no tener ningún piloto dentro de los puntos. Y situación muy preocupante para los japoneses y es que es la primera vez que no tienen puntos en ninguna de, en ninguna de sus fábricas en 40 años. Eh, buenas tardes, José. ¿Qué nos puedes contar de, de qué está pasando en el seno de Honda?
4: Pues sí, la escudería de la rodada pasa por su peor momento desde hace 40 años donde recordamos que fue la última carrera en la que ningún piloto de Honda consiguió puntuar debido a que no compitieron básicamente en esa carrera tan conocida en Francia donde hicieron realizar un boicot a la organización debido a la irresponsabilidad y la poca seguridad que había para los pilotos y 40 años después esta vez en Alemania se ha repetido esa situación en un Gran Premio en el que sí contaban con los cuatro pilotos y donde compitieron los cuatro pilotos. Sin embargo, Stefan Bradel eh, quedó sexto de 16 pilotos, fue el último en acabar la carrera, por tanto, lo tanto, no sumó puntos. que Kogami se fue al suelo con esa onda satélite, Alan Márquez se obligado a retirarse, al igual que Paul Espargaró. Eh, vemos cómo después de 11 años del dominio absoluto de Onda en el circuito alemán, recordamos que había ganado de 2010, sumando las victorias de Pedro S. y Mal Márquez, eh, en este gran premio ha llegado la de Bacle, que confirma un poco más la, la pésima temporada que tiene Onda, que va último en el Mundial de Constructores y una situación que va a ser muy complicada debido a que Mar Marquez ya se ha confirmado que aunque vuelva a correr justo este año está muy complicado que pueda salvar a la, a la escudería la que seguramente será su peor temporada son datos que dan mucho que hablar y mucho sobre todo que trabajar para la escudería japonesa si no quiere pues perder esa categoría que ya tenía en MotoGP de escudería campeona o sea que hay mucho trabajo por delante y como ya comentamos, 40 años después cita histórica, histórica y nefasta para Honda
1: y otro que no está contento con su fin de semana estaba disputando una de sus mejores carreras en lo que va de temporada ha sido maverick piñales en el momento en el que estaba disputando posición con su compañero de escudería eh, alex espárgaro eh, tuvo un problema en la parte trasera de su moto parece ser algo relacionado con el amortiguador que le hizo que se vio obligado a abandonar la carrera en, en la a mitad de recorrido por lo tanto otra carrera que no terminó maverick piñales cuando estaba como digo Logrando una de las mejores citas de todo lo que llevaba de campeonato y estaba cogiendo esa confianza que tanto necesita el piloto. ¿No es así, José? ¿Qué, qué pudo ocurrir en la moto? De, de...
4: Mavri Viñala ha comparecido en prensa para contar un poco el porqué de su abandono. Eh, cuenta que cuando se estaba preparando para adelantar a Alexis Pagaro, comenzó a sentir una serie de vibraciones en la moto que le impidieron pues, ser competitivo. Y finalmente, a pesar del gran fin de semana que estaba realizando, donde ya vimos que parece que su adaptación a la Aprilia es mucho mayor que cuando llegó y estaba siendo bastante rápido, con, con de hecho mejor ritmo que es para Y parece que no le iban a dar órdenes de equipo de no, no luchar entre ellos. Vimos como Viñales parecía que tenían un él. Y, y cuando iba a adelantarlo, pues sufrió esas vibraciones, como ya he comentado, de, debido al hosol trasero ha comentado también que intentó activarlo y desactivarlo para que volviera a funcionar, pero no pudo ser. De, y por ello pues, comenzó a perder muchas posiciones en una carrera que finalmente no pudo culminar bien, pero sí es cierto que fue eh, hasta las 20 vueltas que tuvo en pista, hizo dos tercios de carrera que fueron espectaculares, con una gran remontada, siendo muy rápido, con grandes adelantamientos y dejando por lo menos rastro de que puede volver a ser ese gran piloto que todos conocemos.
1: Y el que va soñando poco a poco con la categoría reina de las motos eh, con MotoGP es Pedro Acosta, que va aclarando cosas sobre su futuro y admite que a él le gustaría verse vestido de naranja cuando suba en una de las KTMs oficiales, cuando suba a la categoría de MotoGP. ¿Qué nos puedes contar de esta entrevista que ha concedido el piloto de Mazarrón al, a AS, eh, José?
4: A propósito de este nuevo mercado de fichajes en la categoría reina, eh, los periodistas también ha aprovechado para preguntarle un poquito a Pedro Alcosta sobre sus sensaciones futuras y en qué equipo espera recalar. Con todo esto, el piloto de Mazarrón, que si, si es cierto que por fin parece que se ha adaptado a la moto, haciendo grandes resultados últimamente, ha comentado que le gustaría eh, vestir en naranja cuando suba a MotoGP. Por tanto, ese naranja indica que KTM, naranja KTM, por supuesto, le gustaría seguir en esa, en esa escudería, en esa fábrica que ya le subió de Moto3 a Moto2 y parece que tiene la intención de subir a MotoGP aún, aún vistiendo KTM, por tanto, parece que no va a ser este año. Cierra un poco la puerta debido a que KTM parece que ha confeccionado ya todo su, todo su equipo de esos cuatro pilotos y por tanto habrá que ver en los futuros años cómo le va tanto a tanto a Pedro Acosta como a los pilotos que hay ahora en, en KTM, tanto en el textual como en el equipo oficial, porque lo que dice sí sabemos es que Pedro Acosta viene pisando muy fuerte y seguramente estará por ser un equipo que no sea satélite, que Rey sea un equipo eh, oficial y yo creo que tiene nivel para ello. Por tanto, habrá que ver cómo le va al futuro. Ya hemos visto cómo eh, justo que en Alemania hizo segundo puesto después de la gran carrera que hizo eh, hace dos fines de semana y por tanto vemos como poquito a poco si sí está volviendo a ser ese Pedro de la costa que dominó Moto3 y, y ganó la categoría.
1: Y José, ¿qué nos puedes contar del, del mercado de invernal de pilotos? De, bueno, del mercado invernal, perdón. De este mercado que ya estamos comenzando a ver de los pilotos. Ya dijimos algunos fichajes la semana pasada que son oficiales. ¿Qué nos puedes contar tú y qué nos explicas de qué, en qué marcas van a recalar estos pilotos?
4: En cuanto al mercado de fichajes, en la categoría reina Reines se han ido confirmando poco a poco movimientos con el paso del tiempo. tenemos la confirmación de que Miller el en KTM. Es algo que dejará sin hueco. O a Raúl Fernández o mi carne. La que ver qué deciden hacer. Eh, ¿Cuál de los dos pilotos será el que abandone la escudería? Porque también está sonando poles para ganar para irse a KTM y aunque Miguel Oliveira se va, eh, Brad Binder se queda. Entonces, si Brad Binder se queda y, y llegan tantos bols como Miller, hay un sitio que debe despejarse, que es Adelante, el campeón y subcampeón de Voto 2. O sea, habrá que ver cómo se decide esto, porque sería muy cruel quitar alguno de los dos. Eh, comentábamos a principio de año que lo que hay que hacer es darle confianza y parece que KTM eh, va a optar por firmar a estos dos grandes pilotos con experiencia. A Paul Sparrow le fue muy bien, KTM también ha contado con, con Miller en su fila y parece que van a optar por esta, por esta dupla, junto a Brad Binder, que obviamente es el intocable en KTM, viene haciendo un gran trabajo, en algo que ha resultado bastante Bastante extraño porque parecía que iban a dar esa oportunidad, como ya comentado, los dos chicos que venían de, de Moto 2. Raúl Fernández también busca. Raúl Fernández puede ser el que sea el elegido, debido a que eh, Aprilia va a tener por primera vez un, un equipo satélite y parece que quieren firmarlo a él para, para correr el Moto GP. No sé si cuál sería el, el compañero, pero lo que comentaba, como Ponce Pagarot, sí se va a ir al Textua. Además, es eh, importante eso: mirar se va a ir al oficial y puedes para al Textura, pero bueno, teniendo en cuenta que en KTM la diferencia entre satélite y normal eh, es bastante poca, la verdad que la, son motos muy parecidas. De hecho, Pau ya estuvo en el Textura, o sea que no sería un, una dificultad ni un. Sí, si, si es un paso atrás porque pasas de Honda, que es una escudería ganadora, aunque este año no esté bien en KTM, pero no sería eh, fichar por un equipo satélite de bajo nivel, por así decirlo. Entonces, Rolf, de esto parece indicar que se le abrieron las puertas para ese, para ese nuevo satélite de Aprilia y el, el compañero suyo pues aún no se sabrá, normalmente hay que seguir pendiente porque el año acaba de comenzar, queda todavía mucho yo a mí sigue sin contrato, Ale Rins que también podría formar parte de, de, de satélite Aprilia por tanto falta mucho, acaba de empezar el año y cuando se vayan formando más detallitos los traeremos
1: Pues esto es todas las novedades que tenemos en el mercado de fichajes de la categoría de, categoría de MotoGP, como veis todo muy abierto todavía Quedan mucho, muchos asientos por los que decidirse y las marcas lo van a tener complicado porque hay muchos pilotos muy buenos disponibles. Así que a ver cómo acaba este mercado de fichajes, a ver cómo acaban los asientos configurados para la próxima temporada de MotoGP, la, la 2023. Y veremos eh, qué nos puedes contar, José, la, las próximas semanas. Eh, te despido por ahora. La, luego hablamos para el para el análisis del Gran Premio de Alemania, así que seguimos hablando en unos minutitos, vamos a pasar ya a las noticias de la categoría de Fórmula 1, a la categoría de las cuatro ruedas, porque Spa se va, va eh, ya decíamos desde hace varias semanas, que poco a poco va sonando como algunos circuitos van a ir despidiéndose de la Fórmula 1, sobre todo algunos circuitos mini, mi, eh, míticos europeos, y SPA es uno de los que lleva sonando con fuerza durante mucho tiempo. Empezaron a poner eh, las excusas durante, de la FIA de que Rus esa curva tan mítica de este circuito, no era segura. Se ha modificado ya en diferentes ocasiones, diferentes años, para ir cumpliendo con las diferentes eh, 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 aceptaciones. O veremos que cubre la FIA para que se puedan correr de diferentes categorías allí. Supuestamente la Fórmula 1 es la más segura, la que necesita... Más protocolos de seguridad y SPA es un circuito que no los cumple todos. Eh, ¿Qué se sabe por ahora de que pueda desaparecer el circuito de Spa, francorchamps del calendario de la Fórmula 1, David?
3: Pues la verdad es que el tema está complicado, ¿no? Porque tú lo has comentado, las reformas. Eh, creo que leí esta mañana que se habían gastado unos 25 millones de euros en modificar toda esa zona de, de Eau Rouge, que si se me permite el comentario, creo que no es problema de la curva, sino problema de los pilotos que entran. A fondo, y bueno, pues lo que parece es eso: que, que la situación de, del Gran Premio de Spa está, está complicada, y vemos la, la deriva que lleva la Fórmula 1, que era un campeonato tradicionalmente europeo, pero que eh, 16 eh, carreras eh, se van, se prevén celebrar en 2023 fuera de Europa. ¿no? Eh, nos quedaríamos con los circuitos en Europa de Silverstone, Budapest, España, Ímola. Zambord y Monza, que tienen contratos al menos hasta 2023. Con Mónaco sabíamos que la, eh, las relaciones con el Principado y Liberty Media estaban tirantes, pero parece que se va a llevar un acuerdo y Mónaco pagará, eh, como todos los eh, circuitos, para eh, albergar el, el, el Gran Premio. Y eh, el circuito de Austria también estará la, con quien se va a pelear, digamos, Spa para eh, estar en el campeonato. Son el, el Gran Premio de Sudáfrica, que dijo el, el máximo responsable de Liberty Media, eh, eh, Estefano Dominicali, que estaban en negociaciones. México, que está todavía a la espera de renovar. Y China, que habría que esperar si, si al final eh, abre su frontera. ¿no? Pero en realidad la competencia está con, con Francia porque se prevé que, no, que este sea el último eh, la última carrera que se dispute en el circuito de Le Castellet y también las últimas informaciones apuntan a que se, su, se su, sustituiría perdón por un circuito urbano en eh, las calles de Niza, por lo que tendremos que ver qué es lo que pasa estas semanas pero de momento el futuro de, de Spa en el, en el Mundial de Fórmula 1 pinta, pinta bastante
1: feo. Pinta feo, pero no sé yo, ya en, quitándonos de modo noticia, entrando ya un poquito más a comentar también, Jorge. Eh, eh, no sé qué pensáis, ¿es el gran premio para quitarse de, esta, de este calendario europeo? ¿O, ¿O habréis quitado otros? Has dicho que realmente está compitiendo con nuevas no sé, el circuito de Sudáfrica o algunos ya existentes en el calendario como México o China. México da. Todos los grandes premios, muy buena emoción, porque quieren deshacerse de este gran premio. El gran premio de China es un mercado muy bueno para la Fórmula 1 y el gran premio de Sudáfrica, yo creo que hay mucha emoción por ver cómo puede llegar a este continente, bueno, volver a la Fórmula 1 este continente. Es, es importante que la Fórmula 1 también trabaje en abrirse a estos nuevos mercados porque, como ya dentro de 2023, eh, en la Unión Europea están prohibidas... Eh, con estaba eh, prohibido la venta de nuevos, mono, eh, de nuevos vehículos, eh, tanto híbridos como híbridos enchufables y de combustión. Por lo tanto, vamos a ir evolucionando uh, en Europa hacia el vehículo electrificado. Eh, es esto también que elegir circuitos fuera de Europa, pero también las fábricas de la Fórmula 1, la gran mayoría son europeas y están eh, tienen sede en Europa. Esto puede también suponer un problema a largo plazo de logística. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Deshacernos de la temporada europea, y irnos en otros continentes. Eh, la fórmula 1 tiene que decidir hacia dónde quiere evolucionar y qué circuitos quieres incluir. Pero para mí, sustituir o por otro, o por otro urbano, ya tenemos bastante cargado, para mi gusto, el calendario de urbanos por, por, eh, por el circuito de Spa. Veo que hay muchas otras opciones, por delante de este circuito. No sé vosotros dos, que, ¿qué opináis de ello, José y David?
2: Lo que manda como todo el dinero, ¿no? Y si un circuito urbano paga más que la licencia, que SPA se va a quedar el urbano. Hablando como hoy y la lista de carrera, SPA es para un circuito que da mucha vida, un circuito que... Queda carrera muy entretenida, que todos los años pasan cosas. El año pasado no hubo carrera, pero pasaron cosas. Eh, y bueno, cuando carrera antes de la pandemia hay auténticos carrerones. Si sí, es cierto que tal y como está la hora los monoplazas, yo ya lo dije en su momento y lo sigo diciendo, ahora mismo, para mí, personalmente, habría circuitos que quitarían antes que SPA, como por ejemplo, Mónaco. Por muy histórico que sea, los monoplazas no están diseñados para tener una carrera competitiva en ese circuito como ya se ha visto tantas veces que más de un caso, el monoplaza ganador ha ido con fallo de motor y no lo han podido adelantar hay muchos circuitos similares eh, pasando a la polémica la polémica no, el, el duelo entre Francia y Spa, yo creo que Spa, claramente, Francia no, ha aportado poco al automovilismo al menos el circuito de de X Villeneuve Así que yo creo que habría circuitos que quitaría antes que Spa, pero con muchísima diferencia.
3: Yo la verdad es que eh, quitar Spa, eh, por así decirlo, es como quitar eh, Silverstone, ¿no? O sea, al final son eh, circuitos clásicos de, de, de la Fórmula 1 que no debería de perder, pero al final también entra en juego eso que, que has comentado tú, Nacho, el tema de, de la prohibición de, de la venta de, de motores de combustión a partir de 2035.
1: Eh, claro, no 20, sé si he dicho ya 2023, me ha, me, ha adelantado, me ha adelantado yo un poquito.
3: 2035, <ríe> ahí lo que habría que ver es la evolución eh, que van a seguir los eh, motores de Fórmula 1, que ya va ahora una normativa nueva en 2026, y, y ver que no creo si la Fórmula 1 cuenta o todas las competiciones de, de motor con una eh, excepción, ¿no? Eh, hablar de, del tema este de, de, de combustión nos pegaríamos aquí horas y horas y habría que hacer un programa únicamente dedicado a eso, pero centrándonos en la, en la Fórmula 1. Lo bueno es que la mayoría de los equipos eh, tienen su, su sede en Inglaterra, casi todos. Eh, entiendo que al no formar parte de la Unión Europea pueden seguir eh, eh, produciendo allí lo que lo que yo eh, eh, según estipulen, pero parece que la Fórmula 1 eh, ya la tendencia de eh, interna internacionalizar el producto, eh, si, se, si no se aplica una excepción en Europa a las categorías de motores, lo que es lo que nos queda de, de aquí a los próximos años.
1: Pues veremos en qué camina ese calendario de la Fórmula 1 tan complicado para juntar. Eh, ya decíamos también el pasado que con estos grandes premios que se pretenden eh, incluir podemos llegar hasta un máximo de 26 carreras en la temporada que viene en la Fórmula 1 eh, después de que el, pacto de, el último pacto que se hizo entre pilotos y escuderías eh, incluyese en un máximo de, de, 20, de, 23, no, de 24 grandes premios por por temporada, así que veremos eh, a, a que este, calendario, este nuevo calendario que pretende hacer la Fórmula 1, también organizado, como ya dijimos, por regiones, que se pretende hacer para el, la próxima temporada, así de ahorrar costes en logística y también una menor contaminación, que al fin y al cabo es lo que está buscando esta nueva Fórmula 1 con ese objetivo de llegar a esos combustibles eh, limpios eh, que sean, sigan siendo combustión pero reciclados y limpios, biodegradables esos cómplices que se pretende para la Fórmula 1 y, y ir bajando esa huella de carbón, de hecho pretende llegar, hasta, llegar a ser cero la huella de carbón y produzca la Fórmula 1 en su campeonato y en su paso por el mundo eh, porque recordamos que es una categoría que se corre en todo el mundo y también eh, como comentábamos al principio del programa parece que el problema de Alonso tuvo en la carrera que le hizo perder mucho que se tuviese que enganchar a esa parte trasera del brazo de Esteban Ocon para, eh, para minimizar los daños y para minimizar tiempo que se perdía por vuelta. Eh, parece que pudo venir por una FU, aunque todavía no se sabe de qué parte del monoplaza, ¿no, José?
2: Bueno, como hemos comentado al principio del programa, Fernando Alonso tuvo una muy buena oportunidad de obtener una gran cantidad de puntos este fin de semana, pero por circunstancias de carrera ya. No solo el fallo de motor, que eso también fue un gran inconveniente, sino la mala suerte que tuvo en el tema seasticar y estrategia, pues digamos que le privó un poco de esos puntos, ¿no? pin justo después de la carrera, hizo un comunicado en el que comentaba a Fernando le faltaba ritmo como resultado de una presunta fuga de aire y Esteban le dio, de forma táctica, DRS para conseguir llegar hasta el final. Tuvimos un pequeño problema en el coche de Fernando, por eso terminó detrás de Esteban. No sabemos lo que es todavía, pero parece una fuga de aire, como ya hemos comentado. ¿De dónde? No lo sé. Se, manif se manifestó a temperatura alta y entonces tiene que gestionar. Así que tuvimos estuvimos muy limitados en la recta. Gracias a Dios que, fue lo suficiente para que no fue lo suficiente para que tuvieran que abandonar. Añadió Stauffer en las declaraciones que publica el portal web estadounidense motorsport.com. Fernando explica que este problema la hacía perder entre ocho décimas de, de segundo y un segundo por vuelta eh, el propio Fernando en declaraciones de razón comentó hubiésemos perdido luchar por el podio viendo que Hamilton estaba ahí estábamos delante de él de manera más o menos controlada y luego a partir de la vuelta 20 o así tuvimos problemas de motor en el sistema de energía y cortaba el Kers a mitad de la recta Así que, como bien ha comentado Nacho, no se sabe exactamente dónde viene ese problema. Lo que sí tiene muy claro es que es un problema de fuga de aire y una vez más los problemas son para el coche de Fernando Alonso.
1: Una vez más problemas en ese monoplaza número 14, que como vemos en, en pantalla ahora mismo estamos viendo los tiempos por vuelta, fue perdiendo desde esa vuelta 20 en el que se encontró ese problema y desde ahí fue complicado recortar, para él, al final, acabó detrás de Esteban. Esteban le dio mucha ayuda con, ICD, con ese DRS para ayudar que ese tiempo por vuelta no fuese exagerado a lo que se perdía. Y buena labor al final de equipo, aunque con la sanción no pudo acabar justo detrás de, de su compañero, acabó noveno. David, ¿cómo viste tú ese problema en el fallo, esa falta de ritmo o esa fuga que se produjo y que hizo que el no fuese hasta perdiendo casi un, un segundo por vuelta?
3: Bueno, pues lo vemos en, el, en, en pantalla, ¿no? Eh, de rodar en 1.18 altos, eh, pasar a 1.19 bajos antes de del Virtual se, eh, Safety car en la vuelta 20, en la 21 vuelve a su eh, ritmo normal en 1.19 bajos y de repente hay una, eh, un cambio de tendencia total el que pasa eh, a rodar en 1.19 muy altos y casi 1.20, ¿no? El, lo, lo explicó él. El propio Fernando que, que las curvas tenía que ir prácticamente como un kamikaze para que para poder defenderse y engancharse a, al tren del DRS. De y de hecho, a mí me sorprendió que cuando eh, paró en boxes eh, no llegaba a, acercar, a acercarse a Leclerc, estaba en tierra nadie entre Leclerc que estaba atacando a, a Esteban Ocon y, y por detrás venía botas que ni se le acercaba ni, eh, ni, ni se podía alejar, ¿no? Entonces. Eh, otro fin de semana más en la que después de hacer una clasificación brillante, eh, como pudo haber sido en en Australia también, nos encontramos al final con un problema que, que le acaba eh, costando pues ya no un posible podio, porque realmente el comienzo de la carrera lo vimos como eh, Alonso, después de salirse del tren del DRS de Sainz, eh, Hamilton, eh, lejos de acercarse, empezó a, a quedarse atrás y el, el ritmo estaba ahí pero otro fallo más en el, en el coche 14, ¿no? que, es como, que es como él dice.
1: Pues sí, eh, otro fallo más. Eh, siempre que, no sé por qué, pero siempre que Alonso ha estado horrible Ada, los problemas de fiabilidad han aparecido en su monoplaza. Eh, ya lo vimos cuando tuvo un ritmo competitivo en Australia, lo vimos en los Emiratos. Han sido varias carreras que Fernando podía, incluso en el podio, y si no, consiguiendo muy buenos puntos para el equipo, siendo los primeros, de como siempre decimos ya, de los mortales. Y son puntos que se han ido perdiendo poco a poco, poco a poco y que no se van a recuperar a lo largo de la temporada y que van a tener muy complicada esa disputa porque para mí ellos bien estar hoy en el, en el tercer cajón del Mundial de Constructores, eh, quizás por delante de, de Mercedes que para mí tienen un coche menos competitivo pero han sabido estar dentro de los puntos con los dos coches y en el sitio y sin problemas de fiabilidad que es lo más importante esta temporada. Eh, David, eh, teníamos también ya presentado por parte de Pirelli los nombres que se van a utilizar para los siguientes tres grandes premios antes del parón de, de la pandemia, del, del, del parón de, del verano. Eh, ya conocíamos hasta el gran premio de, de Gran Bretaña, ahora conocemos también los neumáticos que tendrán disponible premio de Austria, de Francia y de Hungría, ¿no?
3: Eh, sí, como... Eh... Para el eh, Gran Premio de, de Austria, que sabemos que es un circuito que tiene baja, eh, o sea, que las cargas no son muy, muy fuertes, eh, Pirelli trae, traerá la, la gama más eh, blanda, C3, C4 y C5. Para el Gran Premio de, de Francia, eh, gama media, C2, C3 y C4. Y para el, el Gran Premio de Hungría, eh, lo mismo, ¿no? gama media, C2, C3 y C4. Al final es, es algo que vemos todas las temporadas, ¿no? que no suele cambiar mucho de una a otra.
1: Así que así queda la curación de neumáticos desde que empezamos la temporada hasta que llegamos al Gran Premio de Hungría. Recordamos que para el Gran Premio de Gran Bretaña los neumáticos que se han seleccionado son los más duros de la gama de Pirelli. Eh, vamos a ver mucho desgaste eh, en el circuito de, de Silverstone, así que se han elegido los C1, C2 y C3 para el siguiente Gran Premio que tendremos dentro de más. Habrá que descansar un poquito antes de, de volver a la, a la competencia de Fórmula 1 en ese circuito tan mítico de, de Silverstone que siempre ha estado en, en, en la categoría reina del automovilismo. Así que vamos a pasar ya, hemos terminado con todas estas noticias como siempre patrocinadas por motos
0: ¿Te apasionan las motos? En Motos Aurel encontrarás las últimas novedades del mercado en todo tipo de vehículos, coches, motos y patinetes eléctricos. Además, tienes la posibilidad de financiación hasta el 100% de tu compra Tan solo 24 horas. Trabajamos con 23 compañías de seguros. Somos gestoría del automóvil. Matricula tu coleccional o de importación en las mejores condiciones. Compra-venta de todo tipo de vehículos. Somos especialistas en coches de importación a precios espectaculares. Aprovecha hasta final de año. Regalo seguro por la compra de tu vehículo o de cualquier asesoramiento. Te atendemos en en la calle Tenerife, entre Telepixe y Banco de Santander. Teléfono 951 06 Motos Orel, tu tienda Grupo Orel en Arroyo de la Miel. Y entramos ya
1: al análisis de todo lo que ha ocurrido en el fin de semana del Gran Premio de Canadá en el circuito de Gillesville, en eh, como decíamos, eh, victoria de Max Verstappen, una nueva más que suba a su, a su casillero de esta temporada 2022. Eh, segundo, Carlos Sanz y tercero, Lewis Hamilton. Un Lewis Hamilton que volvió a estar dentro del podio después de que la pasada carrera dijera que era el peor coche que había conducido nunca. Eh, vuelve a estar dentro del podio. Mercedes muy lenta por ese tercer y cuarto puesto que que vuelva a conseguir George Russell, que vuelva a estar dentro de los cinco mejores y que ha mejorado eh, su posición de salida también en todos los grandes premios. Es decir, ha conseguido una posición durante todas las carreras, eh, lo que demuestra la gran temporada que se está marcando el piloto británico y que está poniendo eh, difícil eh, la temporada dentro del box a, al otro británico, a Lewis Hamilton, con el otro Mercedes, que está teniendo que darlo todo lo que tiene... Eh, Charles Leclerc eh, consiguió hacer una gran remontada desde la última posición, salía último con esos problemas eh, que eh, traían el motor desde el Gran Premio de Acerban. Al final se decidieron cambiar muchos de los componentes de ese motor, que ahora después también eh, pasaremos a revisar cuáles fueron. Y un Charles Clash consiguió hacerse una buena carrera, eh, quinto puesto para él, y son muchos puntos los que consigue lo que consigue sumar este fin de semana, vuelven a tener los dos coches dentro de los puntos, lo cual es muy bueno para Ferrari en una temporada en la que le estaba costando mucho puntuar con los dos de forma consistente. Eh, ¿Cómo visteis, eh, chicos, esa victoria de Max Verstappen, una más en la temporada, que le sigue colocando como un líder en el Mundial de, de Pilotos y sigue líder también en el Mundial de Constructores con la marca de Red Bull? ¿Cómo lo veis, chicos? Bueno, en eh, eh,
2: general... Uy, perdón. Dale, dale
3: David. Eh, pues eh, al final la verdad es que eh, Verstappen se mostró muy consistente durante todo el fin de semana. Quizás tuvo algo más de problemas, eh, que en realidad fueron los dos Red Bull, ¿no? también eh, Checo, en, en esa última sesión con, con Lluvia y cuando llegó la clasificación pues eh, Verstappen demostró que, que es el piloto en el que, en el que mejor estado de, de forma se encuentra, ¿no? una carrera muy consistente, eh, no tuvo problemas en la salida, siguió tirando y luego se le pudo complicar la, la cosa con, eh, con ese safety car, eh, provocado por, por Yuki Sunoda, que, que ha sido uno de los accidentes más eh, inusuales ¿no? de los últimos años. Y, y Carlos pues nada, eh, empezó a tirar, empezó a tirar y, y sí que se fue acercando, pero creo que cometía un, un gran fallo en la horquilla, vimos a, a Charles Leclerc eh, tirarle el coche a, a Ocon y a Fernando Alonso ahí, pero claro, eh, la diferencia del Ferrari eh, con el Alpino es la misma que con que con el Red Bull y si eh, miramos las eh, on board de normalmente todos los pilotos vemos como suelen coger esa horquilla más abierta, no se tiran tanto al, al vértice para salir con mayor tracción, ¿no? Y Carlos eh, repitió una y otra vez eh, eh, esa misma estrategia, atacar el vértice, acercarse ahí, pero luego perdía tracción en la recta, que eran esas eh, dos tres décimas que, que le faltaban para, para llegar, ¿no? Pero aún así, muy buena carrera de Max vertappen eh, Vimos también a un Sainz que hizo la, su mejor carrera de la temporada y, y al final es, es eso, es lo que le faltaba al, al español, ¿no? una carrera tranquila donde pudiera, donde pudiese mostrar su ritmo y, y estuvo muy, muy, muy cerca de, de llevarse el, el gato al agua.
2: Bueno, desde mi punto de vista, yo creo que analizar una carrera con tantos parones y tanto inconveniente en sí no es fácil, porque nunca sabríamos qué habría pasado si no sale... Cierto virtual safety car, O no sale el safety car, O no llega a entrar, o no llega a parar Un, un tema a tratar de, Yo creo que fue Quedando Cuando sale el safety car, Y para Carlos ¿Por qué Ferrari no puso medio? Eh, quedaban 22 vueltas para el final
1: tenía, Leclerc un medio nuevo, Solo le quedaban usados Tenía un nuevo Pero, y un blando
2: Claro, a eso es lo que voy Leclerc, cuando salió el Seficial, llevaba un neumático medio usado de ocho vueltas ya. El medio de Carlos, dudo que ustedes, no, no sé, pero estaba más usado que a ocho vueltas, porque a Leclerc le fue muy bien con ese medio.
1: Claro, ese, ese dato de cuántas vueltas tenía ese neumático medio de, que, que le tenía de sobra a Carlos, no sé, no lo tenemos, no sabemos cuántas se, se le había dado ese neumático. Probablemente sería de de, classic, de, una, de alguna tanda de, de prueba en los libros. Pero no sabemos cuántas puertas le quedaba. Era una buena estrategia. Yo no creo que en este caso haya fallado la estrategia de montar ese neumático. Pienso que en fin semana ha sido redondo en esa estrategia de Ferrari. Y no le ha salido bien porque no han tenido. El, le faltaba la velocidad de salida en la última curva. Incluso si miramos las velocidades puntas, no estaban para nada como hemos visto en otros grandes premios. Y lo que le faltaba era esa tracción que el Red Bull traicionaba mejor. Eh, como dices tú, sí, con un neumático medio a lo mejor hubiese reaccionado de otra forma, pero lo mismo hubiese llegado con el neumático muy gastado ¿no? para el, la, la última tanda de carrera y, at y atacar a Verstappen, que ya sabemos cómo es.
2: Claro, por eso digo que es muy complicado de analizar, ¿no? Bueno, basándome en el caso de Claire, como ya he dicho, eh, se acercaba cada vuelta más, llegó un punto en el que se estancó, la última de otra vuelta, pero se acercaba al Mercedes Russell recortándole tiempo, aún así con un duro nuevo Russell y le Leclerc un medio usado de 20 y tantas vueltas. También, eh, por eso digo que no, no, no se sabe nunca qué hubiera pasado, también un poco remontándonos a las declaraciones que comentamos de aquí la semana pasada de Binotto, de no esperamos ganar en Canadá. Yo creo que había rumores, no había nada oficial. Primero salió en el caso de Leclerc, que no iba a sancionar, luego 10 posiciones y luego a las 20. Y, y yo creo que un poco esas declaraciones vinieron de que no confiaban en Carlos. Carlos sabía que estaban ahí y, y con todo el derecho del mundo, porque la temporada no estaba siendo la mejor, si sí es cierto que esta carrera ha demostrado que puede ser un piloto Ferrari, que cuando las cosas le salen bien, es un piloto que da mucha guerra, un piloto que sabe estar ahí. Pero yo creo que eso es lo que se le pide a Carlos, ¿no? Más consistencia. Yo creo que no, no se lo puedo olvidar, aunque no hay, no hay nada, no lo han dicho públicamente, ni nada escrito, ni extrapolado, pero Leclerc, el primer piloto, al que se está jugando en el mundial. Y yo creo que para estas carreras, cuando Leclerc falla, Carlos tiene que estar ahí. Y eso es una cosa muy importante que este fin de semana sí ha sabido hacerlo. Así que, aunque la carrera de, de Carlos no haya acabado en victoria, yo creo que ha sido un contentivo carrerón y Max Verstappen ha estado intratable.
1: La carrera de Carlos fue excepcional de principio a fin, como decís, como comentáis, eh, se vio eh, que los primeros compases de la carrera perdí un poco de, con Max, eh, salía detrás de Fernando, le costó pasar dos vueltas me parece, no perdió demasiado tiempo, pero ese segundito, segundos que se distanció, consiguió distanciar el, el Red Bull muy positivo para hacer la primera parada tranquilo con bajo eh, virtual y, eh, y llevar una estrategia mucho y, y por delante siempre del equipo Ferrari, así que seguimos bajando en la tabla que vemos a, a un Luis Hamilton que decían de, desde Mercedes primer podio no re, que no viene dado por circunstancias externas para mí sí viene dado un poquito por circunstancias externas no sé si lo vais a compartir esos problemas de Alonso podrían haber dejado al piloto español en la tercera posición si no, si, eh, si no hubiesen aparecido en su monoplaza. sí que creo que hubiese tenido que disputar ese podio ese y en cuanto al ritmo en la recta, el, el, el motor Renault era el motor Mercedes, eh, como ya vamos viendo durante toda la temporada y no iba a ser menos aquí en un circuito donde hay tanta recta. Eh, ¿Vosotros lo habéis visto? ¿Pensáis que sin esos problemas de motor, eh, Fernando hubiese podido estar ahí en la parte final de la carrera disputando el podio con, con los dos Mercedes o pensáis que no hubiese tenido opción y hubiese quedado detrás de por lo menos alguno de los dos?
3: A ver, eh, yo vi a un Fernando muy consistente durante todo el fin de semana eh, contando los libres. Eh, las estimaciones en, 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 en las tantas de, de carrera que, que hicieron eh, estaba eh, peleando con los Mercedes y lo que vimos al comienzo de la carrera me hace pensar que sí, me hace pensar que sí, porque creo que en estado de forma creo, uno, creo que es uno de los eh, mejores de, de las últimas temporadas que se le recuerdan a Fernando Alonso. Eh, arriba en todas las sesiones de libre, con un ritmo bestial y con una eh, P2 que ni el propio Safnauer sabe cómo pasó. Que, eh, comentaba que, eh, que no sabían cómo había conseguido esa eh, segunda posición en, en, en clasificación y que lo único que podía explicar era eh, que, que se había acostumbrado muy bien a, esa, a esas circunstancias mixtas, ¿no? que al final es eh, donde eh, los pilotos que tienen eh, peor máquina sacan, a, sacan eh, su talento a, a reducir. Ese problema de motor yo creo que al final cuando estás perdiendo eh, entre 8, y, 8 décimas y un segundo eh, en una recta tan grande como la de Canadá, eh, tiene que notarse. Y, y lo hemos visto y lo hemos comentado antes con los, con los tiempos. ¿no? Es una pena, es una verdadera pena. Pero a mí ya eh, me da que pensar que es Alonso el que, el que rompe el coche, en el sentido de... Eh, pasó en Australia, vuelve a pasar aquí. Hace poco leí también que en 2017, creo, 2016, en Spa, en spa precisamente, rompió un motor por coger una curva a fondo que no tenían, eh, digamos, estimados los, los ingenieros de onda y no me extrañaría que Fernando lleve el coche tan al límite que, que se lo acabe cargando. Creo que, obviamente, esto no es culpa de Fernando, ¿eh? esto es culpa de las fábricas de Viri, fábrica que, no, que los componentes del, del motor no, no resisten lo que tienen que resistir, no pero eh, que le haya pasado un que durante todas las carreras prácticamente haya habido algo un fallo de motor menos en Mónaco da mucho que pensar
2: bueno pues yo pienso todo lo contrario yo creo que aunque no hubiera tenido problemas de motor el Mercedes iba mejor es cierto que en la clasificación Fernando hizo lo que hizo pero porque eran condiciones mixtas en carrera Mercedes en vaya Hamilton concretamente la última vuelta incluso la vuelta rápida la tenía él Sacándole tiempo a Russell y acercándose, no lo suficiente, pero acercándose al grupo de cabeza. Eh, yo creo que hubiera pasado lo que hubiera pasado, Hamilton no va a estar por delante de Fernando. No Hamilton, los dos Mercedes, porque había más ritmo y el ritmo al que el coche te da y el coche al que cae. Así que es cierto que un poco coincido con, con David, ¿no? que Fernando exprime el coche hasta cierto punto que en muchas ocasiones puede colapsar, pero. Obviamente, un coche de Fórmula 1 tiene que estar adaptado para todas las condiciones y para exprimirlo al máximo. Pero aún así, yo creo que el podio, Fernando, hubiera sido muy complicado, casi imposible en circunstancias normales.
1: Tenía, como decimos, los dos Mercedes eh, por detrás de la salida y acabaron los dos por delante, terceros y cuartos como modo que se marcaron los dos Mercedes Russell como ya he comentado va a estar dentro de esos cinco primeros otra vez y además eh, en las carreras ha superado su mejor eh, su posición de salida eh, como habéis visto de esta carrera por parte de Mercedes en la que eh, en que han vencido un poquito el porpoising están empezando empezando a pensar en otros eh, se ve como realmente para mí Mercedes es la que más clara está evolucionando hacia, hacia arriba hasta a Ferrari y sí, a Red Bull eh, ¿Cómo veis vosotros esa evolución y cómo pensáis que se está viendo en la pista y por parte de, de los
2: Bueno, esa evolución la llevamos comentando desde la primera carrera, ¿no? Ya vamos hablando de que Mercedes va a llegar Mercedes va a llegar, carrera 9 y Mercedes no llega, se acerca pero no llega Yo creo que se va a hacer un poco la norma general de la temporada va a ser suficiente para que más que acercarse a los dos primeros alejarse del cuarto yo creo que a los dos primeros va a ser imposible llegar si es cierto que la evolución es muy clara son el tercer coche clarísimamente pero no creo que les dé y con muchísimos problemas de fiabilidad de ferrari aún así no creo que les dé para llegar a ese segundo puesto
3: eh, lo, eh, lo sorprendente ha sido digamos en cierta medida la posición de Hamilton ¿no? ese, ese tercero bastante sólido no, no es habitual ¿no? al igual que tampoco es habitual que los pilotos eh, sobre todo Hamilton y demás no se sé, no sé quejen durante la carrera por, por Poissy ¿no? eh, supongo que esto no lo hemos comentado pero ha habido polémica este, este fin de semana en Canadá porque la FIA introdujo un un, una nueva directiva técnica En la que iba a poder eh, Por así decirlo, descalificar a, a Aquellas escuderías Que, que superaron un límite máximo en, en el rebote No se puso en práctica en Canadá Porque se quería eh, probar Ese sistema de medición Que ya se implantará en, en Silverstone Pero, pero hubo hay, hay bastante Historia detrás Y según lo que he leído esta mañana de Amus en la reunión que, que mantuvieron todos los eh, jefes de equipo cuando eh, Dominicali le, le transmitió esto, eh, Toto Wolff eh, siguió eh, con su guerra de que, de que esto es peligroso. Ya sabemos que es peligroso, pero si tu coche es el que más lo sufre, hemos visto a Hamilton bajarse de Bakú eh, con la espalda destrozada. Eh, la culpa de los otros de las otras escuderías no es de que no sufran tanto el eh, rebote como, como vosotros. Al final, lo que pretende Mercedes es que se, se cambie la, la directiva técnica en medio de la, de la temporada para, para que ellos eh, no sufran ese descenso de, de rendimiento tan grande que, que harían sin subir el coche. ¿no? Eh, también eh, de repente en Canadá apareció Mercedes con un el viernes por la mañana con, un, con otro tensor más añadido al, al, al suelo, no en teoría se permitió uno, pues Mercedes apareció con dos, eh, Alpine eh, quiso denunciarlo porque eso no estaba recogido en ninguna parte, eh, por lo visto hubo declaraciones cruzadas entre Binotto en esa reunión, eh, Horner eh, y... Y Toto Wolf, en fin, eh, creo que Mercedes al final eh, está intentando eh, solucionar lo que no está pudiendo en la pista los despachos, ¿no? Creo que no lo va a conseguir porque la FIA directamente se ha puesto a favor de los otros nueve equipos que en cierta medida tienen controlado más o menos ese rebote y veremos a ver qué es lo que pasa en Silverstone, si vemos de verdad después de esas mediciones que el Mercedes... Baja mucho el rendimiento, o no, y a ver quién es capaz de, de coger ese, digamos, ese tercer puesto en, el, en, en la parrilla.
1: Veremos quién es el encargado de coger ese puesto en la parrilla, o si es Mercedes el que lo sigue manteniendo, por los terceros eh, en disputa en el Mundial, y van a seguir así por delante, como comentábamos, porque al pin no está consiguiendo todos los puntos que realmente debería de tener en sus arcas. Eh, los que se han sumado más este fin de semana de lo que venían acostumbrados son los del equipo de Ferrari, como decimos, segundo Carlos, quinto Leclerc. Eh, ¿Consideramos un buen fin de semana de Ferrari este o, o no debería de ser considerado un segundo y un quinto un buen fin de semana para la fábrica italiana?
2: A ver, en condiciones normales es obvio que no es un buen resultado, ¿no? Yo creo que estamos de acuerdo en que en condiciones normales todo lo que no sea un 1 o 2 es más resultado. En estos casos en los que Leclerc sale en el último, yo creo con un quinto puesto, además sabiendo lo complicado que adelanta en Canadá cuando se forma un trenecito, ¿no? Ya vimos lo que le costó pasar a Norris cuando tenía DRS, de Bota y de Latifi. Eh, aún así, mmm, y con los neumáticos desgastados, porque eso fue ya en el primer stint, mitad de stint final, un poco antes de llegarlo a Ocon. Yo creo que Leclerc supo solventar muy bien eso, ¿no? Supo adelantar bien, en ningún momento quitando esas cuatro o cinco vueltas se llegó a estancar, donde se estancó realmente fue ya con Ocon, que eso era la parte final del steam que él dijo que no tiene atracción y allá el piloto no puede hacer nada. Pero yo considero que este fin de semana, además con el abandono de Checo Pérez, es un buen, dentro de lo que cabe, es un buen fin de semana para Ferrari
1: ¿Tú, David, qué consideras eh, un buen fin de semana o todavía hay mucho buen trabajo por hacer?
3: Bueno, eh, a ver, después de salir eh, decimo noveno, creo que esa, esa quinta posición le sabe a, a Gloria a Ferrari. Además, eh, sobre, todo, sobre todo también yo creo que lo más destacable es el, el rendimiento de Carlos, ¿no? que lo hemos visto de verdad como siempre lo recordamos y como lo recordamos la, la temporada pasada, tan consistente, tan, eh, tan rápido. Y creo que eso es lo más positivo. Al final, eh, lo que comenta José, ¿no? ese abandono de Checo Pérez, pues les hace recortarle puntos a, a Red Bull en el, en el Mundial de Constructores y Leclerc en cierta medida salva, salva un poco ese, ese lastre de tener que salir de, de 19 por, por cambiar al, al cuarto turbo de, de la temporada. Veremos a ver si Ferrari consigue arreglar eso porque... Eh, a lo mejor eh, no estamos ante la última vez que, que el Monegasco salga desde, desde el final de la parrilla por, por causas externas.
1: Pues para la prensa italiana sí ha sido, por lo visto, un muy buen fin de semana. De hecho, la, la Gaceta de dello Sport, eh, un, eh, tres razones por las que soñar con Carlos y Leclerc y por las que debe esperar en ese campeonato del mundo así que como se repaso en la, en la prensa italiana en la gaceta de Sport, muy en el mundo de la fórmula 1 y de, dentro de ferrari eh, vemos que se que dan por bueno este resultado y que les anima a pensar que ferrari puede llegar a, a luchar por el campeonato que desde este punto de vista y por lo que he escuchado a vosotros en diferentes programas aquí eh, para nosotros todavía muy complicado que Ferrari ya pueda alcanzar esos puntos que tiene Red Bull en el campeonato de constructores. Eh, otra cosa es que le eh, consigue hacer muy buenos grandes premios, eh, Max sume una mala racha de resultados para entrar otra vez en disputa por el, el Mundial de, de Pilotos. Seguimos repasando esa tabla de, de resultados en la carrera del domingo en el circuito de Canadá, en el circuito de Gillesville en Porque Ocon, volvió a ser sexta posición haciendo, como hemos comentado, una gran labor de equipo con Fernando Alonso ayudándole en esas vueltas en las que tuvo ese problema de motores, ese problema en la fuga. Eh, le estuvo ayudando para que no perdiese el DRS y así poder rodar un, po un pelín más rápido con esa ayuda aerodinámica que ofrece el DRS en los monoplazas de Fórmula 1. Finalmente, Fernando fue noveno con esa sanción que ya hemos comentado un poco. Eh, ya sabéis qué os parece la sanción sobre Fernando. Ahora quería preguntar también porque se ha hablado mucho por redes sociales, se ha criticado mucho esta norma de movimiento en la pista, de, de este movimiento que se produce en los últimos metros antes de la frenada, si debería de ser esto sancionado por la FIA o no debería de serlo, si debería de entrar dentro del reglamento. Eh, ¿Vosotros qué pensáis? ¿Que sí o que no? Para mí es un sí rotundo. Eh, la, la, la seguridad de los pilotos, en este caso en la frenada, es muy importante. Si tú no sabes que el, el piloto de la frenada te va a frenar en un punto es imposible que el piloto descule el punto donde debe de frenar. Por lo tanto, veo, veo lógico este, esto recogido dentro del reglamento. Eh, ¿Cómo lo veis vosotros?
2: Bueno, eh, yo creo que depende del caso. Movimiento a final de recta para cubrir el interior, si tú tienes el interior y haces ese movimiento sin realmente... Eh, comprometer el estado físico del piloto perseguidor yo creo que no debería ser sancionado porque al fin y al cabo esto es una carrera de Fórmula 1 aquí no se puede dejar pasar como si fuera esto un pasillo del Mercadona aquí hay que defender la posición siempre que entre dentro de lo legal y que no infiera la seguridad del, del resto del piloto si ese movimiento es totalmente defensivo eh, no lo veo ningún motivo sancionable si el caso es muy o con en la segunda carrera, Alonso con bota, o Latifi, que la hemos visto, eh, perdón, Albon, cubriendo a bota justo antes de que este lo adelantase, eso sí es sancionable. Si es solo para defender y puramente deportivo, yo no lo consideraría un movimiento ilegal.
3: Eh, yo voy en la dinámica de, de Nacho al final. Eh, movimientos a finales de de recta ya enfrenada no, pero, por ejemplo, me acuerdo de, de la carrera al, al sprint pre, precisamente en, en Silverstone eh, la temporada pasada que eh, Fernando iba haciendo ese durante toda la recta de, de atrás, después de las enlazadas, para evitar que, que los McLaren se le, se le acercasen, ¿no? eh, Ese tipo de, de, de movimiento durante la recta no me parece sancionable, pero luego ya enfrenada... Eh, ponerte a zigzaguear y poder provocar un, un accidente con el coche que te, que, que te está ahí. Eh, la acción concreta de Fernando, yo ya lo he dicho, Botas tenía espacio. Eh, sí que es cierto que zigzaguea, pero no me parece tampoco tan, 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 tan sancionable. Si se sancionaran todas, pues bueno, pues todo de acuerdo. Eh, es lo que hay, punto. Pero si... Hoy, hoy sí, mañana no, eh, pasado ya veremos, pues esto no es consistente, al final son los problemas de consistencia que, que, veniendo, que viene teniendo la FIA en los últimos años, pero si me tengo que quedar con alguna respuesta, eh, movimientos en final de recta, ya enfrenada, sancionable
1: 100%. Pues así queda lo que nosotros pensamos sobre esta normativa y cómo creemos que se eh, podría aplicar de una mejor manera. También nos pregunta... Con el tema de Alonso, por, mediante con los comentarios de YouTube, Marioski Farello nos pregunta que nadie entiende por qué Alonso no entró a cambiar neumáticos y perdió la oportunidad cuando estaba bajo el, safety car, el virtual safety car. No entró en ese momento porque eh, le pilló ya cruzando... De la, de, en esa chicane, cuando el virtual chicar mandó el mensaje de que estaba acabando, Por tanto, el, la, el beneficio que podría haber obtenido era mucho menor y lo que hubiese hecho es un, el tiempo de parada normal, que se perdían alrededor de unos 15-16 segundos en el pit lane de, de este circuito de este fin de semana. Y también nos dice que ella cree que, que a, Fernan, a Carlos Sainz le falta agresividad. Eh, yo no creo que sea un tema de agresividad, creo que hasta los, la, ahora ha sido un tema de que no ha estado contento con el coche, porque en cuanto le pisaba más de lo que, de lo que control, veíamos esos accidentes, lo veíamos acabar en la grada o, o ya no es simplemente por eh, pisar algo en lo que tú tengas confianza, es eh, como ocurrió en Barcelona, una racha de viento más fuerte de la cuenta, si tú no tienes el control eh, sobre el coche y sabes tratarlo es muy difícil que prever esos fallos. No sé cómo vosotros, cómo lo veis, si estáis de acuerdo con lo que nos dice Marioski o, o pensáis que es, es algo, otra cosa diferente.
2: Yo en este caso estoy de acuerdo. Eh, es, es cierto que esta carrera ha sido muy buena y que ha habido fallos como, por ejemplo, Bakú, fallo de técnico, Australia fue fallo técnico, eh, España la racha de viento, pero sí es cierto que en general... Yo he visto que realmente Carlos Sainz ha sido agresivo en esta carrera. Se vio en la clasificación que perdió mucho tiempo para entrar agresivo en la última chica y que se le fuera de atrás. Y ha sido muy agresivo en general, pero es cierto que es muy flojito en las anteriores carreras. Hemos tenido ocasiones de Verstappen y Leclerc peleando y aún así sacarle tiempo a Carlos Sainz de... De no aprovechar ese coche realmente y de no buscarle el potencial. Yo creo que un piloto, cuando está ahí, tiene que ser lo más agresivo posible. Y si es cierto, pensamiento yo también he ido teniendo a lo largo de la temporada, que en ciertos momentos a Carlos Sáenz le faltaba ser un piloto muy agresivo.
3: Yo no puedo tampoco estar en, en desacuerdo. no eh, a, a Carlos le recuerdo únicamente dos carreras en las que sí ha, que ha estado. Agresivo. Uno fue eh, la última, en eh, el único podio que consiguió con, con, con McLaren en, en Brasil. Eh, perdón, el único no, el, ese final de la primera temporada. temporada. El primero, eh, que hizo un, un, una remontada espectacular desde el final de la parrilla. Y en Turquía, la temporada pasada, eh, en lluvia, también saliendo desde el final de la parrilla. Ahí sí que eh, vi al Carlos que me gustaría ver. El problema, que luego eh, creo que es un piloto que es mucho más consistente que agresivo. Le puede pasar, en cierto modo, lo mismo que, que a botas. Eh, no tan exagerado, pero mmm, en cierto modo parecido. Le cuesta un mundo eh, meter el coche y creo que le falta ese puntito de agresividad que si tienen los eh, Leclerc, Verstappen, Hamilton, Fernando. Eh, creo que, que es eso, que al final que es un piloto tan, tan, tan inteligente que se olvida un poco de la agresividad porque cree que con eh, su, su ritmo y, su, y con su lectura de las carreras puede, puede llegar ahí. Eh, la clave al final, en, en, como todo en la vida, es el equilibrio, ¿no? Eh, tener esa lectura y, y esa agresividad.
1: Pues veremos si en las siguientes carreras puede poner un pelín más de esa agresividad que es decís que creéis que le falta. Eh, y si puede conseguir ese, esa victoria tan ansiada que está buscando en la Fórmula 1 eh, y convertirse en otro piloto español que consigue esta hazaña, eh, conseguir una victoria dentro del campeonato mundial de la Fórmula 1. Seguimos repasando la zona de puntos porque detrás de Ocon hicieron muy buena carrera los de Alfa Romeo, acabaron juntitos, tanto Botas como Juan Su, eh, carrera consistente dentro de los puntos otra vez. Los, ¿Qué queréis destacar de, de la carrera de los Alfa Romeo?
2: Bueno, eh, la carrera de Alfa Romeo. A Wan Yuzu, le estaría principalmente, que ha hecho un muy buen fin de semana, tanto en clasificación como en la carrera. Y vota un poco lo de siempre, ¿no? Lo que ha comentado eh, David para adelantar a Fernando, que siempre le falta ese empujoncito extra para adelantar a un piloto que no en aire sucio no, no termina de rendir. Así que yo creo que nada nuevo, ¿no? Al final Cabo Bota siendo Bota, un gran piloto pero le falla el problema de adelantar y Juan Yuzú yo creo que ha hecho el mejor fin de semana de toda la temporada.
3: El mejor fin de semana porque el coche le ha dejado tener ese fin de semana, ¿no? Al final fue el único alfa en, en Q3, le vimos problemas en Bakú cuando también estaba haciendo un, un auténtico carrerón y en el momento en el que el coche parece que le ha eh, respetado, luego lo hemos visto ahí, ¿no? Que es donde en teoría debe estar el en Alfa Romeo en eh, siendo, eh, compitiendo por Alpine por esa por esa zona media eh, yo sinceramente me, me alegro mucho por por Zug, que creo que en en Alpine lo poco que lo vimos y de lo que se hablaba es que no era un piloto tampoco que era muy brillante pero creo que eh, ha acabado muy cerca de botas se metió al, al Alfán Q3 y creo que que es, lo más de, que es lo más destacable, ¿no? Y al final lo, importan, lo que le, lo que necesita Alfa Romeo es eso, que su segundo piloto, eh, digamos, que pille el ritmo de, de Valtteri y empiecen a sumar puntos.
1: Veremos eh, hasta, la, hasta dónde puede llegar esa confianza con el monoplaza que está haciendo, que ya se plasma en las manos de, del piloto chino, de Wang Su eh, y veremos si puede seguir escalando pues, en, ese, en la tabla de, del Mundial. Eh, está complicado que sigan, consigan salir a la zona baja de la tabla, pero están trabajando mucho ambos pilotos para estar disputándose ahí entre el sexto posición del Mundial de Constructores para el equipo de Alfa Romeo. Y cerrando los puntos esta semana estaba Lance Stroll, por delante de su compañero Sebastián Vettel. Eh, una carrera de Vettel en la que yo esperaba algo más. Lo vimos con muy buen ritmo en los entrenamientos libres. Eh, una clasificación eh, le faltó algo no sé qué pudo ocurrirle porque también lo vimos rodar rápido en esas condiciones eh, de agua y mixtas eh, que se vieron en los, los libres 3. Eh, lo vemos eh, otra vez por delante de por detrás de Nancy Stroll eh, que qué ha podido ocurrir este fin de semana y sobre todo el domingo en carrera para, para el piloto en este fin de semana
2: eh, yo creo que el principal problema lo tuvo en la quali. el mismo dijo al final de la q1 que se quedó fuera clasificó 16 y dijo que la pista estaba diferente que no era como en los libres y es un factor muy importante no estaba acostumbrado a ese tipo de de pista o en esa situación actual si sí, es cierto que hemos visto piloto estar arriba todo el fin de semana pero el rendimiento de las tomas sabemos que no es mejor y en parte un poco que se confió Vettel para la clasificación no rodó poco y eso le pasa factura y luego en carrera yo creo que lo que daba la Aston Martin, no daba para mucho más, destacar Stroll, que ha hecho punto por una vez y no ha abandonado. Y, y nada, una es que al fin y al cabo la parte baja es, a no ser que sea una circunstancia muy, muy rara o complicada, dudo mucho que los coches que están ahí abajo puedan salir de ahí.
3: Pues, eh, según leí, el problema que tuvo Aston Martin, eh, que por eso no vimos a, a, a Vettel tan, tan arriba en clasificación, es porque modificaron las presiones de, de los neumáticos traseros porque eh, Vettel se, se quejaba de que no tenía grip en, en clasificación y creo que fue Aston Martin porque no se fiaba de, de la degradación en en carrera, creo que se debe a eso, a un momento de, de las presiones, ¿no? Y ahí se, ahí cayó toda la, la posibilidad de, de Vettel de, de repetir eh, un resultado similar en, en clasificación con lo que hizo el libre 3 Lo único positivo que yo creo que destaco de Aston Martin es que después de introducir esos pontones en, en Barcelona, un, un coche muy parecido al al Red Bull en ese sentido, eh, parece que poco a poco van saliendo de, del pozo. Eh, esto es cuestión de, de ver la, la evolución que, que siguen, si logran entender, el, digamos, el nuevo concepto y, y que sigan para adelante, pero bueno, al final también eso, es lo de lo de Tron, ¿no? Que consiguió mantener el, el coche por lo negro, que ya sabemos que, que tiene dificultades y, y son un puntito.
1: Y seguimos repasando. ¿Me escucháis, chicos? Creo que ha habido algún problema en internet. Ahora sí, ahora sí. Ahora sí, ¿no? Vale, como decía, eh, seguimos repasando esa clasificación ya a la parte final. Eh, vamos llegando ya a esas últimas posiciones. Nos habíamos quedado con que el anseo los puntos. Y tenemos otra vez a un Daniel riquierdo por segunda vez delante de su compañero Lando Norris en la temporada. Parece que encuentra un pelín más de sensaciones en ese McLaren... Eh, Suficiente para estar otra vez dentro de los puntos, están los dos fuera de los puntos, además un lado no fuera de los puntos, porque tienen una penalidad de 5 segundos por haber excedido en 5 kilómetros por hora la velocidad del pinlane. Aquí os muestro la sanción, es raro que se pase por 5 km por hora, lo normal es cero con 0,2... Ya digo que 5 kilómetros por hora es una barbaridad para lo que estamos acostumbrados a ver dentro de estos eh, dentro, dentro de estos excesos de velocidad de, de, en el pit lane. Fue, fue penalizado con 5 de sanción y al final acabó en, en cada última posición, acabó eh, décimo sexto por delante de Latifi y de Magnussen. Así que tenemos de destacar de esta carrera de hombre y de es, sobre todo de Ricardo, primero de, de estos dos
2: yo destacaría eso, ¿no? el propio Ricciardo, parece que va aún así de la sanción, quedó por delante de Norris y yo creo que eso es lo que queremos ver, ¿no? un poco de rivalidad en todos los McLaren que se veía Ricciardo, llevaba un año y cuarto, un año y tercio muy perdido con McLaren quitando los destellos de Monza y poco más, no se le terminaba de ver sigue sin terminarse de ver, pero ya en el caso de que el coche no da eso por un lado, destacar que Ricciardo parece que está pillando un poco a Lando y por otro lado destacar las la paradas tan lamentables que tuvo McLaren. Yo creo que han sido las paradas las peores paradas que hemos visto en toda la temporada, pero de equivocarse de una rueda, irse a un lado eh, Los eh, mecánicos no andando puedes... Claro, iban andando por la rueda. Tú no puedes andar a una rueda en la que una milésima en una carrera te puede valer una posición Una parsimonia, una tranquilidad eso, es, eso no es aceptable, eso no es de Fórmula 1. Eso lo vemos en las competiciones de coches eléctricos que hay en campo de tierra, no aquí. Es que eh,
3: al final nos quedamos también mucho de las paradas que, que tenía Sainz en McLaren, pero es que yo ya creo que no va con Sainz, es que va con, con el equipo, ¿no? Que hay un, un caos monumental. Y eh, después de eso, eh, los problemas que tuvo. En clasificación con el tema de, del motor Norris y, y más Ricciardo pues eh, intentó eh, salvar eh, los muebles pero eh, al final no pudo, ¿no? yo ya creo sinceramente que pase lo que pase, si logra remontar un poco el vuelo no, yo creo que la etapa de, de Ricciardo en, en, en McLaren está prácticamente terminada.
1: Veremos. Como decía, ¿con qué piloto puede hablar McLaren? Vosotros que pensé, se hablaba mucho también de que se trajese un piloto de fuera, un piloto de los Estados Unidos, gracias a esa asociación que tiene McLaren con Arru, que es eh, su... Su, nombre, su nomenclatura de empresa allí en Estados Unidos la que forma parte del campeonato de la IND y diferentes campeonatos en Estados Unidos, se podría hablar de que McLaren podría tener un piloto de, de escuela de allí a competir en la fórmula vosotros cómo lo veis, si pensáis que se va a traer a alguien de inferiores que los hay o se va a traer por parte del proyecto de McLaren fuera o si pensáis que se va a quedar David, tú ya has dicho que tú crees que no.
2: Yo personalmente yo creo que Riquiardo va a seguir. Es cierto que está corriendo, vaya, esta etapa etapas muy mala, pero si se mantiene en ritmo ascendente como está, yo creo que puede ampliar el contrato de un año más al menos. En categoría inferior es cierto que hay muchísimo talento. El caso de Piastri no va a poder ser porque hay rumores muy fuertes de William. Pero aún así, sobre todo en la escuela de Red Bull hay muy buenos pilotos y si yo, en el caso de tener que ir a competiciones ajenas a la Fórmula 1 y Fórmula 2 yo al único piloto que me traería que sería muy complicado porque de, de Mercedes, pero yo sería de Briggs, yo no estaría por otro piloto que no fuera ajeno a la Fórmula 1 que no sea ese
3: De lo que se habla también es de es de la Indy, no de Colton Hertha y de y de Pato ¿y de pato eh, no bueno. sé, pero sí, yo lo que creo es que que no, que Ricciardo no va a seguir. Eh, le preguntaron, no sé si... Cre creo que fue en Mónaco eh, exactamente por el contrato, como que lo dejó en el aire de que tenía todo tercer año, en fin. Eh, no veo yo a Ricciardo y el problema es que si sale de McLaren lo va a tener complicado eh, de encontrar eh, sitio, porque no veo yo a, a Alfa Romeo mmm, sacando a Zugo eh, con lo que aportan. Eh, Williams ya sabemos que es la dupla parece que va a ser para la temporada que viene Albon y, y Oscar Piatri eh, Alfa Tauri por supuesto que que no, Alpine mmm, si se repite lo de si se confirma lo de Piatri tampoco eh, la verdad es que le no sé, lo veo fuera de la Fórmula 1 el año que viene
2: Pero David, si si, si Papá Stroll vende a Martin, hay un hueco libre ¿eh?
3: Sí sí, pero ahí también eh, el caso de ¿la, ¿la va a vender? Ese es el problema
2: Estaban diciendo que sí, había, había rumores, todos son rumores, especulaciones y ahora mismo, pero que estábamos más fuera que dentro. Así que yo personalmente yo no mandaría a Ricciardo fuera de la Fórmula 1 porque a pesar del mal estado de forma sigue siendo para mí top 10 mejores piloto de la parrilla.
3: No, pero yo creo que el tema de Ricciardo lo que ha pasado es que eh, al final... Eh, todos sabemos que, lo, eh, que, por ejemplo, el caso de Ferrari es el coche muy sobrevirador y es algo que le viene bien a Leclerc y a lo que Carlos se, se, ha, se ha venido quejando. Eh, cuando Ricciardo estaba en, en, en Red Bull tenía un, un, un coche eh, que en la parte delantera era muy, muy estable. ¿Qué es lo que creo que ha podido pasar en McLaren? Uno, que no eh, se ha podido adaptar el coche y dos, porque digamos todo lo que es el coche está mm, prácticamente hecho a medida para, para Lando Norris que es la cabeza visible yo creo que de McLaren, creo que ahí están las dos variables, entonces ni por una cosa ni por la otra Ricardo ha podido sacar el, el rendimiento que sabemos que tiene porque lo ha demostrado y no solo una temporada sino varias.
1: Yo creo que va a ser para la siguiente nada simplemente porque es uno de los pilotos más caros de, de mantener en la parrilla. No, no está demostrando los contratos y creo que en, en, McLaren de cómo, en la economía no les viene nada tener un contrato con un piloto como Ricciardo, que es eh, uno de los caros de, de toda la categoría. Así que no sé qué ocurre con el futuro de Daniel Ricciardo de cara a la próxima en futuras y en futuros programas iremos tratando o de cómo se los asientos. de Oscar Piastri la semana pasada, que es probable que eh, acá dentro del de equipo eh, ya no de cara a la temporada, sino a partir de si pues parece que esas días eh, se han enfriado un poquito, parece eh, son del, toro, del todo así, así que lo que parece que va a estar es que sí va a estar de a la próxima temporada el asiento de Williams, pero no de cara desde Silverstone. Veremos cómo evoluciona esto y cómo evoluciona la temporada, tanto para nicolás Latifi como para Piatri, para este piloto que viene de las escuelas de, de Alpini y de tantos buenos resultados a los inferiores, como los eh, campeonatos en tres años, 2019 el, la, el campeonato de 2020 ese campeonato de Fórmula 3 y 2021 ese campeonato de Fórmula 2. Este año sin asiento, corriendo está participando en el programa de formación de jóvenes de la escuela de alpina así que, que son los encargados, en fin y al cabo, darle un asiento a esta categoría de la Fórmula 1 de cara al año que viene. Y cerrando ya estas tablas de posiciones, eh, destacar el, el trabajo de en otra vez eh, constante, otra vez por delante de muchos otros coches que son más, veloce, eh, más veloces que el suyo. Eh, ¿Estos resultados creéis que son suficientes para que Albon se quede de cara a la próxima temporada dentro de la Fórmula 1? ¿O creéis que William va a pedir algo más o buscar a alguien fuera de, de, de lo que es eh, de los pilotos que hay actualmente en la categoría?
2: Yo no creo que William pueda pedir mucho más de lo que está haciendo no Albon. Si no, fuere, si no fuese por el piloto tailandés. Albon, o sea william no tendría cero, tendría cero puntos la guerra de australia fue espectacular y, y la otra carrera que puntuó no recuerdo cuál fue pero también fueron muy buenas yo no creo que william se le pueda pedir ahora mismo más un piloto de lo que está haciendo algo
3: al final es el sucesor de, de russell eh, no creo que, que a william se le pase por la cabeza eh, sacar a, a su mejor piloto. Eh, creo que, que la relación se va a mantener y con Piatriz, y con que será algo muy raro, que si al final se acaba, que todo parece indicar que sí, no que beatriz llegue a, a Williams, eh, lo que puede haber es que haya un piloto de eh, propiedad de Red Bull, como Alexander Albon, un piloto de eh, de Alpine, Alpine. como Piatri y un motor que es lo que se prevé eh, Alpine que Mercedes quiere, además que quiere abaratar costes, ¿no? y con lo que supone tener a, a McLaren, Aston Martin y Williams, quiere quedarse con dos escuderías clientes y por tanto Williams tendría que, que pasar a Alpine, entonces se daría una circunstancia bastante eh, rock bolesca, yo creo
1: y ya acabamos de repasar esa clasificación final detrás de Alexander Albon acabó en decimocuarta posición Pierre Gasly eh, decimocuinta posición para Lando Norris sexto Nicolas Latifi séptimo Kevin Magnussen sin, sin terminar, eh, Yuki Sonoda que se retiró en la vuelta 47 con ese, ese salida de pista que tuvo a la salida de boxe con un neumático frío, un fallo prácticamente inexplicable dentro de, del ámbito Red Bull que todos estos fallos lo miran con mucha lupa eh, Mick Schumacher que tampoco va a acabar, eh, vuelta 18 se tuvo que retirar, eh, estaba marcándose una de las mejores carreras que ha tenido otra vez en la temporada, problemas para él y otra carrera que no acaba y Sergio Pérez tampoco consiguió acabar, esos problemas de fiabilidad en la cambia, se le hizo retirarse en la vuelta número 7, esto es todo como en la Fórmula 1 en el gran premio de Canadá. La vuelta rápida del fin de semana fue para Carlos Sainz, por lo tanto, sumó un puntito más de lo que ya tenía con esa segunda posición. El de pilotos y de constructores que nos deja un Max Verstappen en primera posición con 175 puntos, Sergio Pérez segundo con 120, Charles Tercero con 126, George Russell es cuarto con 111, Carlos Sainz quinto con 102, Chris Hamilton sexto con 77, Lando Morris. Eh, séptimo con 50, Valtteri Bottas octavo con 46, Estebano con noveno con 39, décimo Fernando Alonso con 18 puntos, un décimo Pierre Gasly con 16, décimo Kevin Magnussen con 15, décimo tercero Daniel Ricciardo con 15 puntos también, décimo cuarto Sebastián con 13 puntos, Yukis una vez décimo quinto con 11 puntos, Wang yu Su es décimo sexto con cinco. Alex Albon es décimo eh, séptimo con tres puntos. Lance el décimo octavo con tres puntos. Y Jasimpar, décimo Michael Mick Schumacher, vigésimo. Nico Hulkenberg y Nicolás, el último clasificado de todo el Mundial de Pilotos. Para el Mundial eh, el, el de Constructores tenemos en primera posición a Red Bull con 304 puntos ya distanciado de Ferrari que tiene 220. Mercedes es tercero con 188, cuarto McLaren con 65, quinto Alpine con 57, sexto Alfa Romeo con 51, séptimo Alfa Tauri con 27, Aston Martin es octavo con 16, Haas con 15 puntos y décimo y última posición para Williams con tres puntitos. Eh, chicos, ha sido un placer teneros una semana más aquí con, acompañándome para contaros para todas contar las novedades del, del mundo de la Fórmula 1 ...y de todo lo que ha ocurrido en esta semana... ...de Gran Premio de Canadá... ...nos escuchamos el martes que viene... ...no habrá Gran Premio de semana... ...pero para la siguiente... Tenemos ...el previo ya de Silverstone... Un abrazo y nos escuchamos la semana que viene...
3: luego, Nacho... ...un placer, hasta luego...
1: ...y nos seguimos, nos quedamos ya... ...con MotoGP, vamos a hablar con... ...José Martínez... ...que ha deparado este fin de semana... En el, eh, en, el, en el circuito de sachsen en Alemania, ¿cómo ha ido hasta, este fin de semana en la categoría de MotoGP? ¿Qué nos cuenta, José?
4: Nos vamos ya con el resumen de la carrera de MotoGP, una carrera que la verdad es que estuvo bastante detenida, tuvimos bastantes luchas, eh, sobre todo por el, por el primer puesto hasta que se cayó el Naya, como le comentaremos después, también por ese quinto y sexto puesto, también tuvimos bastante batallas, así que vamos rápidamente con la, la salida en la que vimos Cuarto aro imperial que se imponía ya eh, en la salida Porque Peco salió bien, sí, es cierto que Cuarto hizo una salida estelar Se puso primero muy bien Alexis Pagano también aprovechó su salida y se puso tercero Intentando que no se escaparan los dos pilotos Porque Fabio Cuarto aro, hemos líder de Mundial Peco Vanaya, aunque no esté arriba Todo parece indicar que va a ser uno de los que le, le luce los títulos futuros a, a Cuarto Por pues tanto él sabía que no podía dejar que se escaparan No podía esa distancia y estaba tirando para intentar que eso no pasara Tuvimos luego como Peco y Fabio, se tocaron en esa curva 1 en la segunda vuelta, después de, de Peco adelantar a Fabio en un, un, una maniobra que fue impresionante. Se tocaron, sí es, que es cierto que en un toque, el adelantamiento fue bastante limpio, sabemos que no hay mal rollo entre los dos pilotos y fue muy espectacular verlo. Luego también Zarco se unía a la fiesta de la, tanto de adelantamiento como la fiesta de, de, de cabeza de carrera, adelantó muy bien a Alex Alpargaro y puso tercero, demostrando ya el buen ritmo que tenía en este circuito. Zarco eh, es un piloto que es muy regular, pero cuando está centrado sí es cierto que tiene un gran nivel, además con, con una Ducati y ya todo, todo el potencial que tiene, muy bien la, la Ducati y se ponía tercero intentando pues alcanzar un poco a, a Vanelli y, y a Fabio, aunque se estaba antojando algo muy complicado porque estaba dos primeros y muy rápido, eh, Fabio ya buscaba escaparse, sabía por la lección de neumáticos que hizo, sabía que tenía que intentar eso, escaparse rápido para luego tener un margen de carrera, porque si llegaban igualados a final de carrera, eh, Peco le iba a pasar claramente, debido a que tenía unas ruedas mejores para el final de carrera de potencia la moto, algo de lo que ya sabemos que sufre sufre la Yamaha. Por tanto, muy bien, eh, muy bien Cuartaro, que sabiendo la, cuáles son las dificultades de su moto, opta por una estrategia distinta a la que quizás usan todos los pilones, sale bien, muy bien, como me venía comentando, las modulaciones de, fran de piloto francés se notan muchísimo y de hecho pues, le volvió a, a dar mucho rédito. Luego pego volvió a cometer un error eh, intentando pasar a. a bueno, intentando llegar a, al sitio de cuarto raro. Ya lo vimos como el segundo detrás de Bastenini también cometió una y se fue al suelo. La verdad es que le están costando muy caro. Este mundial eh, prácticamente se le ha escapado ya porque entre las caídas, los ceros y todo. Eh, son muchos puntos los que tiene que remontar y no creo que, que vaya a ser capaz de, de lograrlo y vimos como eh, Piñal era el que empezaba a tirar y a tirar como ya comentaba antes, hasta que se puso cuarto detrás de y Sprayoro mostrando la moto para intentar adelantarlo y vemos como la va muy, muy cómodo con esa, con esa Ducati, con esa Aprilia, perdón luego finalmente eh, de nuevo, la, como ya he comentado la onda, Alan Márquez se fue al suelo Alan Márquez tuvo que abandonar por el Holson a cada se fue al suelo fuimos al fin de semana para todo, se retiró por las molestias en, en las costillas, que le, le, le hicieron no poder respirar, como él decía, y, y también tuvimos un binder que, si ya hemos comentado antes, un eh, tocable en KTM, demostró ayer por qué, pasó del 15º al octavo puesto, haciendo tiemp tiempos parecidos a los de cabeza de carrera, bastante similar, era el único piloto fuera de ese... Mismo. o sea que muy bien el piloto sudafricano, que vemos como se le da muy bien la KTM, es capaz de hacerlo muy rápido... Algo que parecía que los demás pilotos le está costando mucho. Piñales, por su parte, se retira después de, como ya he comentado antes, después de una bonita lucha con, con Alex Sparrow, pero aparece Miller, que era un poco el olvidado, pero también hizo una gran carrera hasta que llegó a ese, a ese grupito de, de Alex y, y Maverick, formando un grupito de tres, que finalmente, pues, Piñales se fue al suelo, entonces se quedaron eh, solo dos, pero finalmente Alex y eh, pudo mantener. Y luego en el quinto tuvimos una, una lucha que fue bastante interesante entre Jorge Martín, eh, Brad Binder y Dylan Antonio. O sea, importante que estos son dos pilotos, Dylan Antonio también son un rookie de Ducati, que, que ahora mismo no está para luchar en la posición. A Jorge Martín en la oficial siempre viene bien ganarle puntos. Va a tener hizo una carrera muy mala, por tanto yo creo que poquito a poco va demostrando que Jorge Martín será el que se quede con ese, con ese puesto. Y finalmente Alex Pagro fue el que se equivocó. Miller le pasó la curva 1 muy fácil, Jack Harris se fue, y Fabio pues sella la carrera, primero se puesto Fabio primero, Zarco segundo, tercero fue para eh, Jack Miller, cuarto Alice para una carrera que vuelve otra vez a dejar muchos puntos, vuelve a cometer un error que no se puede cometer si está luchando por un mundial y que deja las cosas pues, bastante atada para ese circuito que además a Cuartararo le gusta mucho y es muy rápido, habrá que ver cómo se va haciendo todo.
1: Esto ha sido todo lo que ha dado de sí el fin de semana en el circuito de Sachsenring en, en Alemania. Eh, esto es todo lo que nos ha contado José de lo que le ha de, de este fin de semana, eh, como digo, en, en el Gran Premio de Alemania de MotoGP, en el que la victoria, como ha comentado, ha sido para Fabio Cuartararo, segundo Joan Zarco y tercero Jack Miller y un Quartararo, y un Alex Espargaró que se le va poquito a poco el Mundial de, de Pilotos. Eh, recordamos que sigue liderando el mundial de, de pilotos eh, cuarta seguido de alex Esparrado, que 138 puntos frente 172 del francés 111 que le sigue con en, ter en tercera posición johan zarco en Ane también es cuarto con 100 puntos y stefan bradel quinto con 82 el resto de españoles se encuentra en octavo con alex rin con 69 puntos Noveno es Joan Mir con 69 también, un décimo es Jorge Martín con 61, Marc martes eh, un doble décimo con 60, Maverick Viñales décimo, cuarto de un 46, décimo, quinto Paul con 40 puntos y décimo octavo Alex Márquez con eh, 26 puntos. Real Fernández cierra la tabla de puntos con 24, en eh, la posición 24 perdón, con 5 puntos. Eh, la siguiente carrera eh, habrá que esperar a, a, el, hasta las semanas, eh, dentro de dos semanas, para que sigamos con el calendario de MotoGP. Eh, cerramos MotoGP y vamos ya a la última parte del programa. Vamos con el motor lo que, que ha ocurrido este fin de semana en el circuito de Campillo, porque hemos tenido el 2022. Y, eh, y ha sido muy emocionante lo que ha ocurrido este fin de semana en el CAC eh, Hemos tenido, como diríamos, dicho, al principio del programa Victoria de Aaron García en categoría Junior Y Francisco Lastra en Master Que han hecho ese triplete en el circuito de Campillos Ha sido la segunda prueba del Andaluz de Karting Y con todas las previsiones y batió todos los récords más de un centenar de pilotos eh, se tomaban ayer domingo la salida en, el, en la prueba de campeonato de Andalucía de karting más multitudinaria de los últimos 20 años. El CAC 2022 desembarcaba en el circuito internacional de Campillos Málaga para disputar el segundo asalto de la temporada. En una cita en la de deportiva en la que se servía además de test para los nacionales que dentro de dos semanas tendrán que competir en estas mismas instalaciones en el campeonato de españa de karting tal y como se apuntaban en visiones los equipos dieron un gran espectáculo en la pista con unas temperaturas muy altas y con unas parrillas nunca antes vistas en el de karting como decimos mucho calor durante, durante, eh, durante toda la jornada durante los tres días de gran premio en en el circuito de Camillos pero el, el, eh, aunque el sábado fue el día que menos calorizó dentro de la jornada con entrenamientos libres al mediodía del domingo comenzaba la competición para los inscritos en las cinco categorías en Lita Master, Senior, Junior, Mini y Academia Paco Melero los primeros en toque de asfalto de campillos fueron los del Master o Veteranos una categoría de nueva creación de este año que está incrementando por pruebas el número de competidores. En la primera carrera de las tres previstas, el, pri, el planadino Francisco Javier Lastra conseguía el primero de sus podios del día. Intratable de sus perseguidores, Lastra con un motor X30 conseguía el scratch por delante de Antonio Jesús Martín y de Antonio Jesús Pérez. Este último con trofeo de primer clasificado en Rotax Max. En senior, la victoria para Adrián Muéstenes, Seguido de Daniel Britz y de Alberto Hurtado, también piloto de acción andaluza de karting, que fue eh, tercero. Entre los juniors, el piloto malagueño Aaron García no tuvo rivales, demostró una inteligencia en la pista donde fue muy contundente, contundente contra el coronel a todos sus rivales. La segunda plaza fue para Hugo Mañas y Natalia Granada, todos con un motor X-30, mientras que el triple Rotax Junior fue para el andaluz Juan Manuel Camilo. En los minis, la categoría de, con mayor parrilla, hasta 36 pilotos los que tomaron la salida. El poder lo confeccionaron Alex Martínez, Abel Torres y Manuel Miguel con un X-30 minis. E Iván eh, González, Bruno Grelin y Vicente María Barro, entre los rookies mejor clasificados. En la escuela o academia Paco Melero se subieron al cajón parte parte Aymar Tar Taradoza y eh, Gonzalo Gallego y Alberto Marcía. Todos ellos con un motor Puma 64. Ya en la segunda carrera de, con temperaturas algo más elevadas Nuevamente los primeros en salir fueron los Master Con, un indis, con una indiscutible victoria de las más, eh, más veteranos del CAC Le acompañaron en el podio de nuevo Martin Quien también sumaban de eh, su podio en rotas Max En senior, primer por para el Andaluz Geray Baelo Con una tercera posición por delante de Bridge de Muéstenes eh, de otro lado, aaron García volvía a ser el hombre a batir en Junior, donde nuevamente fue el primer clasificado con una victoria aplastante sobre Tenis eh, Curavale y Hugo Martínez. Eh, el siguiente andaluz mejor clasificado fue el piloto de Campillos, Ismael Fuentes, Jordi Fortuny, Manuel Miguel y Alex Martínez vencían en X-30, mientras que el andaluz Iván González volvía a repetir el podio como mejor rookie. Finalmente, en la Academia Taradonza Gallego, Macías se llevó de nuevo eh, los mejores tiempos en la pista. En, en la tercera y última carrera de la prueba, sin sorpresas en Master, donde Lastra conseguía su tercer, acompañado de Pérez, que venció también entre los Rotas. Y los ganadores del también de fueron Francisco Gómez, que fue tercero. Eh, este triplete a no a lo más alto de la clasificación provisional del campeonato. ...de este CAG de Andaluz... ...en la categoría Senior... ...el podio fue para Daniel Bridge... ...Eric y Eduardo Domínguez... todos con motor X-30... ...mientras que Miguel Que ...y Juan José Baños... ...hacían lo propio con motor Rotax... ...en Junior el tercer podio... ...para el Andaluz... Aarón García... ...que se convierte esta temporada... ...en serio aspirante al título... ...tras este... ...acompañado de Hugo Mañas... ...y de Hugo Martín... ...con motor Rotax Junior... ...el triunfo fue para Andaluz... Adrián Río y Juan Manuel Camineros en segundo lugar. Entre los minis, Alex Martínez, Manuel Miguel y Javier Broasca se apuntaban en lo, al, en lo más alto del cajón en Campillos en X30, mientras que los rookies lo hacían Niles Mike, eh, Vicente Barrios y Mario Prieto, con la participación de los. ...academia de deportistas entre 7 y 9 años con victoria para la Andaluz Marco Moral... ...que se ponía de la competición oficial en la primera de las citas previstas para este año en el circuito de Castillos. Tras las tres carreras tenía lugar en el mismo trazado una ceremonia de entrega de premios vencedoras y vencedoras... ...en un acto que contó con la asistencia del presidente de la Federación andaluza de Automovilismo, Mel Alonso... Acompañado por el presidente de la Comisión de karting de la Federación Andaluza de Automovilismo, Fernando Parras, de las máximas autoridades locales del municipio, encadenando por el alcalde de Campillo, Francisco Guerrero, y por el concejal de Cortes Miguel Ángel Herrera, cabe destacar la importante colaboración presentada para el desarrollo de la prueba por el Ayuntamiento de Campillos, que junto a la Federación Andaluza de Automovilismo ha realizado una importante labor de difusión y promoción en el Cártir Andaluz, ...durante las últimas semanas y que ha permitido la mayor inscripción de las dos últimas en una prueba del Andaluz de Karting. La tercera y próxima cita del Campeonato Andalucía de Karting tendrá lugar el próximo 2 de octubre en el circuito de Villafranca-Córdoba. Esto ha sido todo lo que ha dado de sí el fin de semana en Campillos. Eh, hemos visto muchas victorias de pilotos malos muchas victorias de pilotos andaluces y un gran nivel en el karting eh, de andalucía así que todo por ver mucho por trabajar en estos pilotos jóvenes eh, Estamos eh, recabando información sobre ellos e intentaremos ir trayendo eh, de cara a los siguientes programas, sobre todo antes de que acabe esta temporada, para ir conociendo cómo van esos pilotos andaluces y malagueños eh, que quieren llegar en un futuro a categorías como son la Fórmula 1 o diferentes categorías del automovilismo. Así que esto ha sido todo, una semana más, una semana más eh, me despido de este decimoquinto programa ya de, de band ...cuadros en lo que llevamos de temporada... ...el programa de motor referencia... ...en Sport Direct Radio... En la radio de malagueña del deporte... Eh, ...un saludo... Eh, ...desde mi parte... ...un saludo de parte de Nacho Medina y desde todo el equipo de, de Sport Direct, Rad, sobre todo de la parte de, mo, del motor, de la parte que confeccionamos eh, bandera, cuadros, nos escuchándose en próximas semanas, así que seguimos al pie, seguimos con el acelerador a fuego, y nos escuchamos la semana que viene eh, con el décimo sexto
0: programa de la temporada. Hasta luego.